0: Est-ce que ça vous arrive de ne, de ne pas comprendre pourquoi votre enfant euh, ne veut pas aller chez son autre parent alors que vous êtes séparés? Est-ce que ça vous arrive euh, des fois d'échapper de, un mot négatif de l'autre parent? Est-ce que ça vous est déjà arriver de vous demander si votre enfant était pris dans un conflit de loyauté. C'est de ça qu'on se parle aujourd'hui. Allô, à toi qui m'écoutes! Merci d'avoir choisi le podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Parce qu'on va se le dire, c'est parfois corsé d'arriver à mieux communiquer. Mais, une fois bien accompagné, ce n'est pas si sorcier. Je suis... Cynthia Girard, psychoducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale. Si tu as envie de mieux me connaître, je t'invite à aller voir mon site internet girardsinthia.com où est-ce que tu vas pouvoir trouver toutes les options de services possibles. Alors que tu sois en couple, que tu sois séparé, que tu sois en famille recomposée ou que tu sois un intervenant qui travaille auprès des familles séparées, eh bien Corsé, c'est pour toi. Je suis aussi maman de trois enfants, trois petites cocottes. Alors, ne t'inquiète pas, je comprends ce que tu vis parfois. Je suis consciente que la théorie et la pratique sont parfois difficiles à arranger ensemble. Alors, je vais faire de mon mieux pour vulgariser le plus possible et rendre ton quotidien plus agréable. Mon objectif Améliorer la relation que tu as avec tes enfants et avec ton coparent. Parce que c'est ma mission. Alors, j'espère que tu es prêt parce que corset ça commence maintenant. Alors, pour aborder le conflit de loyauté, j'ai envie qu'on revienne sur un épisode que nous avons déjà enregistré dans la saison 1. C'est l'épisode 19 avec Maëve et sa mère. Je vais vous présenter un bref extrait. Si vous l'avez déjà écouté, vous allez vous souvenir, bien entendu, de ce, de ce passage. Et si vous l'avez jamais écouté, bien, je vous invite à retourner dans la saison 1 pour aller l'écouter dans son ensemble. Il s'agissait, en fait, d'un témoignage d'une mère et de sa fille de 15 ans qui ont vécu l'aliénation parentale. Et pour pouvoir pointer directement, en fait, un peu plus le conflit de loyauté, je trouve ça super intéressant de revenir sur un moment en particulier où est-ce que la mère de Maëve explique sa vision du conflit de loyauté. Quand est-ce qu'elle a pris conscience que sa fille vivait le conflit de loyauté? Cet été, j'ai aussi fait une Minute Famille dans laquelle j'ai dressé quelques lignes. En fait, dans le descriptif de l'épisode d'aujourd'hui, vous allez pouvoir aussi le retrouver. Et je vous invite à aller regardez en même temps euh, ce que j'avais déjà euh, créé comme petit contenu là, sur Instagram à ce niveau. Je vous le mets aussi dans le descriptif. Et ensemble, on va pouvoir, à la suite de l'extrait, revenir sur ça pour qu'on puisse un petit peu plus décortiquer, justement, dans quel contexte autre que la séparation, on pourrait vivre du conflit de loyauté. Alors, je vais vous laisser écouter l'extrait. Et ensuite, on va se reparler, vous et moi, suite à l'écoute de cet épisode. Alors, je vous laisse tout de suite à mon entrevue avec Maëve et sa mère. Et puis, peut-être même avant, en fait, là, vous parlé, il y avait des comportements qui vous questionnaient, mais, je, mais à ce moment-là, vous vous disiez que ça faisait partie du processus de la séparation. Comment vous vous expliquiez ces comportements-là? je vais donne un exemple. Mm
1: -hmm. Euh, on a été en garde partagée quand même à, à un bon moment après la séparation. Puis, euh, moi, les filles commençaient l'école. Puis, on, on restait quand même pas loin. Là, mais, bref. Il, il les prenait le vendredi. Puis, le vendredi, ben, les filles, il fallait qu'elles enlèvent toutes leurs choses, leurs affaires, tout ce qui venait de chez maman. Ça s'en allait dans un bac. Puis, il les changeait de soupe, changeaient de sac à dos, changeaient de, bottes, changeaient de, changeaient de changeaient de linge. C'était les choses de chez papa. Quand on repart chez maman, ben on reprend ce qu'il y a dans le bac et on sais Sans dire « maman n'est pas bonne » ou « maman est mauvaise ça », ça l'induit déjà en partant. Les hein. choses de maman, ça en reste chez maman. On n'en veut pas chez papa. Ça, ça se passe tranquillement. Puis nous, on s'en rend compte. Là, on essaie de parler, mais on paye deux choses. Ça n'a pas de bon sens. Il faudrait qu'on accepte que, que ça se partage. Mais là, là ça l'embarque sur le côté. Là, des, la communication, la coparentalité devient... Impossible, parce que c'est des reproches, c'est toujours, toujours, toujours à fleur de peau comme ça. Puis ça devient extrêmement difficile, fait on laisse aller, on laisse aller. Puis... C'est comme ça qu'un jour, ben, on se rend compte que notre enfant il est pris dans un conflit de loyauté, puis mmh. qu'il y a des séquelles. Puis là, il ça... faut intervenir, on cherche. C'est ça. <rire> c'est quoi un conflit de loyauté Comment vous vous expliquez ouais, le mais... conflit de loyauté <rire> okay. Ben, en fait, je vais vous expliquer comment j'ai connu le, co le conflit voyant. Absolument. Moi, ma fille, je me suis, suis rendue compte qu'elle n'allait qu pas bien du tout. Elle se réveillait la nuit, elle faisait l'insomnie, elle me disait qu'elle avait mal au cœur. Elle était, euh, commençait sa sixième année à, à cette époque-là. Puis j'ai décidé d'aller chercher de l'aide, bien entendu. On, on a eu une travailleuse sociale du CLST qui est venue, qui est venue nous aider. C'est elle qui m'a expliqué d'où venait son anxiété. Mmh. Elle était prise dans un conflit de voyauté. Mmh. Vraiment. Que, dans le fond, ma mère elle lui expliquait probablement là, le discours de papa, le discours de maman ce qui se passait. Parce que moi aussi, je réagissais. Là. Quand elle me parlait de son père, c'était oh, « on c'est bien ton père, toi, il est parfait, ton père. <rire> » Mais juste ça, c'était assez pour la placer dans, dans est quelque humain. chose qui n'est pas bien. Absolument. Quand j'ai compris ça,
0: vous participiez à ce moment-là à la dynamique, hein, un peu comme tantôt ma Ève le nommait. Là. Que justement, il y avait, quand on arrivait chez vous, ça peut, il y avait comme il y avait de l'escalade entre vous et elle, mais quand on parlait de papa, ben vous aussi, vous vous rentriez dans ce contenu-là à ce moment-là. ça,
1: ben, sans, sans dénigrer, sans aller là-dedans. Là. Non, non, mais comme l'affaire du
0: bac, là. Ouvrez
1: les yeux. les yeux.
0: Oui. Des petits ça. comportements si subtils qui nous semblent anodins.
1: Exact, exact. Puis, puis ça, il ben, faut, faut apprendre à modifier ça, à changer ça pour le bien-être de notre enfant. Mm -hmm. Mais nous, ça a juste comme continué parce que suite à ça, bien Maëv elle a continué à sombrer. Mm -hmm. Elle a continué à ne pas bien aller. Et on a essayé de faire des, des interventions avec la travailleuse sociale. Elle a même essayé de nous rencontrer ensemble, les deux parents. Mais c'était explosif, parce qu'il n'y en avait plus de comparentalité, ce n'était pas possible. On avait, on avait un parent qui, était tellement, qui avait tellement de colère profonde.
0: Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai des frissons sur les bras à chaque fois que j'entends ces témoignages de cette maman et de cette jeune fille qui ont vécu l'aliénation parentale, qui ont vécu le conflit de loyauté. Le conflit de loyauté, il faut savoir que ce n'est pas seulement quand on est séparé que ça peut se vivre. Dès qu'un enfant a l'impression qu'il n'est pas libre d'aimer librement les gens qu'il aime, les personnes significatives, il peut se retrouver dans un conflit de loyauté. Un conflit de loyauté, c'est lorsque l'enfant se retrouve coincé dans un dilemme dans lequel il a l'impression qu'il ne peut pas se sortir. Si je choisis... « Une personne que j'aime, l'autre personne que j'aime perd. » Et si je choisis l'autre, eh bien, c'est le même résultat. Donc, l'enfant a l'impression qu'il ne peut pas choisir. Il doit comme prendre un camp. Il doit choisir quelqu'un. Donc, ça pourrait être entre une, un parent et un grand-parent. Ça pourrait être entre une éducatrice et un parent. Ça pourrait être entre deux parents. Ça pourrait être entre la belle-mère et la mère. Entre le beau-père et le père. Ça pourrait être avec un enseignant aussi. Donc, lorsque l'enfant est coincé entre deux personnes qu'il aime et qu'il a l'impression qu'il ne peut pas les aimer librement, parce qu'il a l'impression qu'un des deux va être blessé ou avoir de la peine ou va être fâché de ça, l'enfant à ce moment-là peut se mettre à brimer, à, à occulter, à faire comme s'il si aimait moins l'autre, par souci de plaire à l'autre. Alors, c'est important de bien s'en rendre compte rapidement et de distinguer aussi comme comportement qu'est-ce que, comme parent ou comme personne significative, est-ce que j'ai des comportements qui pourraient induire le conflit de loyauté chez l'enfant? Donc, je vous donne quelques conséquences okay, possibles qui peuvent arriver qui pourraient permettre peut-être de vous dire que, ah, j'ai besoin d'explorer et de tourner le miroir vers moi et me demander, est-ce que moi ou mon coparent ou une autre personne significative de mon enfant a-t-il des comportements qui s'apparentent à un conflit de loyauté puisque j'observe certaines conséquences sur mon enfant? Et là, ce n'est pas parce que vous observez ces conséquences-là que nécessairement, ça veut dire que l'enfant est dans un conflit de loyauté. Il va falloir évaluer le tout, il va falloir bien distinguer, bien introspecter tout ça pour pouvoir être vraiment certain si, oui ou non, est-ce qu'on se retrouve dans ça. Donc, une anticipation anxieuse des transitions, tu sais, à l'approche de partir chez ton autre parent ou d'aller chez grand-mère ou d'aller à quelque part d'autre. Si j'ai cette peur-là, de cette transition-là, ça peut être un signe. La perturbation du sommeil, euh, ça peut être aussi un, un facteur des comportements d'opposition, des tendances au mensonge, tendance à dénigrer un ou l'autre des personnes significatives. Avoir un discours qui n'est pas vraiment adapté à l'âge d'un enfant. On va parler de propos adultoïdes. Donc, tu sais, des propos que tu te dis, mais, oui, mais ce n'est pas un langage d'enfant, ça. Des problèmes d'élimination, des problèmes d'image corporelle, ça peut être aussi, ça, des signes que l'enfant est coincé. Maintenant, des conduites les conduites parentales, des conduites d'une personne significative qui pourrait avoir, ben, n'en voilà en fait quelques-uns. Mini la confiance de l'enfant, OK? Envers son autre personne significative. Donc, si je parle en mal, puis là, il faut que ce soit répété. Ça, c'est arrivé une fois, tu t'es excusé, tu as recadré, c'est correct. Par contre, si uh, on déforme le passé, on demande à l'enfant de se référer à une autre personne qu'à lui, euh, à, par exemple, euh, « Non, 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 là, tu ne vas pas en parler avec ta nou nouvelle blonde de ton père, là, ça n'a pas rapport. Tu sais, » C'est des choses subtiles. C'est des comportements anodins, comme le dit la, la mère de mère, De façon épisodique, ça a l'air banal. Mais quand on les accumule tous, c'est là où est-ce que dans la tête de l'enfant, il s'installe une confusion. Donc, si je limite ou j'interfère les contacts directs, ou indirect. Par exemple, avec les téléphones. Hein? Un parent qui appelle constamment son enfant, ça répond à quel besoin? Est-ce que c'est vraiment l'enfant qui en a besoin ou c'est plutôt le parent? Et qu'est-ce que tu es en train d'induire en faisant ça? Hein? Est-ce que tu es en train d'envoyer le message que euh, je peux pas être sans toi, euh, que je m'ennuie tombé quand tu n'es pas là ou que je suis vraiment inquiet quand tu es chez cette autre personne-là? Si j'arrive en retard... Hein, si je ne respecte pas les heures d'arrivée, si j'organise constamment des activités dans l'horaire de l'autre, ça peut être aussi ça des signals, des signaux comme quoi que mm -mm, est-ce qu'on est dans un conflit de loyauté. Limiter l'information que je vais donner à l'autre parent ou à mon autre personne significative. Hein, si je ne transmets pas l'information, si je refuse de communiquer, si je ne prends pas des décisions euh, avant, si je prends des décisions sans avoir consulté l'autre mais à ce moment-là, je t un peu envoyé le message, j'envoie un peu le message que je suis un parent unilatéral. L'autre parent ou l'autre personne est plus ou moins importante. Dans ce contexte-là, c'est sûr que ça s'apparente beaucoup plus à du, coparent, à du coparentage, là, où est-ce qu'on se retrouve à être deux parents. Si je manipule émotionnellement l'enfant, hein, on le sait bien, « Ton père, il a fait du mal à ta mère, dit la grand-mère. Hein, si j'ai des... des, des des propos que j'entretiens qui font en sorte que mon enfant va être tout croche dans son cœur, qui va le culpabiliser, qui va l'insécuriser, ou qui va même être puni parce qu'il a démontré, par exemple, une affection envers l'autre, à ce moment-là, ça se peut que l'enfant se retrouve dans un conflit de loyauté. Si j'ai pas accès à des photographies, hein, des parents des fois qui vont couper les, une, une photo de famille, mais l'enfant, c'est quand même sa famille. Si on demande à l'enfant de changer d'un nom, hein, appelle-les plus, euh, c'est pas ta belle-mère, c'est telle personne. Hein, c'est pas ton père, c'est Eric. Hein, c si on a ce genre de propos-là, on est en train d'envoyer le message défavorable, en fait, par rapport à l'autre. Et c'est ça que l'enfant va finir par se dire, bien là, si mon parent pense que cette personne-là n'est pas bonne pour moi, ou il en parle de cette façon-là. Est-ce que ça veut dire que c'est une bonne personne pour moi? Peut-être que je, ne, je serais mieux de ne pas être en contact avec, avec cette personne-là. Et malheureusement, l'enfant souffre quand il est dans un conflit de loyauté. Et comme on a pu le voir, en fait, dans la situation de Maëve, dans l'épisode 19, hein, dans le fond, si vous voulez aller retourner l'écouter. Ben, elle a fini par choisir un de ses deux parents. C'est devenu trop fort. Le conflit de loyauté poussé à l'extrême, c'est une coupure de lien. C'est là où est-ce qu'on va parler d'alénation parentale complétée. Hein? Alors, voilà. C'est de ça que j'avais envie de vous parler. J'espère que ça vous a éclairé davantage. Si vous avez envie que j'apporte des thèmes durant les saisons de podcast corsé, je vous invite à m'écrire sur mes réseaux sociaux ou encore à consultation à commercialgirardsinitia.com pour pouvoir me partager vos idées. Merci à vous, à la semaine prochaine!